0: Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela TV A Caminho da podermos iniciar o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Você que está assistindo pela primeira vez, relembrando que nós estamos regravando esses programas, tendo em vista o outro foi há 10 anos atrás. Mudou-se a tecnologia... Logicamente, muito mais informações como nós vamos ver no capítulo de hoje Que nós vamos ver alguns dados importantes Comparando com o livro Meu Pai, do filho de Carlos Chagas, Carlos Chagas Filho Que vem trazer para nós também algumas informações primordiais e importantes Então nós agradecemos a você pela sua audiência Agradecemos a você por estar sempre conosco nos projetos da TV a caminho da luz. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. É uma alegria, é
1: uma satisfação, é um privilégio podermos estar juntos. Esperamos carinhosamente que os nossos irmãos, as nossas irmãs que nos acompanham possam também, neste misto de alegria e de responsabilidade que é o estudo espírita, compreendermos melhor a proposta do capítulo de hoje. E rogo aos bons espíritos que nos envolvam em mais este estudo. Capítulo 16 Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível, contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e
0: feliz. Então nós vamos ver a continuidade do capítulo anterior, onde André Luiz agora tem um reencontro com a mãe, depois de muitos anos, esse reencontro na pátria espiritual. Ela estava vestida da mesma maneira que estava vestida aqui na terra, mostrando para todos nós que no mundo espiritual os espíritos também vestem roupa, geralmente as roupas que usavam quando estavam aqui encarnados. A mãe havia de uma maneira muito carinhosa, porque André Luiz põe a reclamar da vida, a se lastimar, a saudade da família. E a mãe diz a ele: olha, meu filho, se você quiser ficar bem aqui, você vai ter que começar uma nova jornada na sua vida, daqui para frente. O que passou, passou, não tem mais como voltar atrás. O que fizemos de acerto e de erro ficou lá. E agora nós temos que recomeçar. E agora ele começa a dizer que as palavras da mãe foram como um bálsamo para o seu coração, que trouxe a ele a esperança, está trazendo a ele alegria, porque vamos relembrar que quando ele esteve com o ministro Clarencio, quando ele conversou com Lísias. Lógico que esses espíritos têm uma visão altruísta da coisa, uma visão mais dilatada, mostrava para ele que tem que olhar o futuro, mas ele estava, assim, um pouco chateado, porque ele queria uma vaga como médico. O ministro Clarencio diz que nem pensar. A medicina da Terra é totalmente diferente da medicina de lá, que tem um dos cursos mais importantes, que é o curso do amor, que a maior parte deles não tem tratam as pessoas muito mais na preocupação de ganhar dinheiro do que mesmo ver da pessoa como um ser humano necessitado. Então é dado a ele, pelo ministro Craiense uma oportunidade de ser um auxiliar. Ou seja, ele ia trabalhar num hospital, limpando o banheiro, trabalhando naquele serviço bem simples, para começar. E aquilo estava deixando ele, assim bem triste, porque... Ele não sabia se iria conseguir vencer aquela etapa. E a mãe agora vem trazer aquele estímulo para ele. Então ele retoma aquela alegria que ele havia perdido no hospital. Oh, minha mãe, exclamei como
1: ouvido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação, que sublimes contemplações espirituais, que ventura, ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre a pretexto de muito amarem, os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor para transbordar em benefícios precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos.
0: Então aqui nós vamos ver alguns pontos importantes, né, André Luiz? começa a dizer, olha mãe, se nosso lar é um lugar tão bonito, eu fico imaginando a região que a senhora se encontra. E ela então mostra para ele que é uma região de trabalho, de socorro, aonde eles estão sempre olhando para os mais necessitados, não é? Onde eles já tem responsabilidades diferentes de servir ao próximo, mas aqui ela faz também uma colocação que eu julgo muito interessante, não é? De que nós aqui na crosta ficamos muito agarrados à família, às coisas da matéria. E ela fala que a grande maioria dos Espíritos que desencarnam ficam ainda atrelados à casa. As pessoas que convivem na casa. E tem pessoas que ficam muitos anos agarrado à casa trazendo até transtorno para casa, porque perdeu o corpo físico, mas o espírito está ali. Às vezes o espírito tem preferência desse ou daquele membro da família, é onde muitas vezes começam brigas, disserções, é onde muitas vezes começa grandes confusões no lar, ah, mas são espíritos obsessores, não é espírito familiar? Sim, são espíritos familiares e não obsessores. Mas o que ocorre é que da mesma forma que em vida tem as suas preferências, interfere por esse ou por aquele, quando estão no mundo espiritual, continuam com a sua mesma condição, interferindo, agitando... Isso faz muitas vezes que os lares entrem em grandes discussões por conta da presença dos espíritos, que não são maus, são ignorantes, acham que estão ajudando. Então nós vemos que é o que a mãe de André Luiz coloca para ele. Nós estudamos até o Libertação,
1: viemos para nosso lar, esta regravação, e posteriormente nós vamos para o livro Entre a Terra e o Céu. E lá nós vimos o caso de Odila, que casa perfeitamente com o exemplo que o nosso querido Sérgio há pouco deu. Uma pessoa que não era ruim, mas estava com ciúmes do marido, via na zumira a culpada da morte do filho Júlio. Então ela, quando começou a trabalhar com aquele sentimento, ela se tornou uma guardiã do lar. Não é que ela deixou de ser uma obsessora e passou uma benfeitora. Ela recebeu esclarecimento, ela foi desintoxicada aqueles ciúmes. Então é muito, é um exemplo muito feliz que o nosso querido Sérgio deu e que caminha também com outros exemplos na própria obra de André Luiz.
0: Então ela diz que ela vai se preparar no mundo espiritual para poder ajudar os seus familiares. Então agora nós vamos ver como é que ela vai ajudar a cada um. E meu pai? Perguntei. — Onde está? Por que não veio com a
1: senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu. — Ah, teu pai, teu pai, há doze anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas a vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte. A passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório e o resultado foi achar-se, tão só, na companhia das relações que cultivara e refletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito, de algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e
0: reto pensamento. Então nós vemos nitidamente que esse nome Raete é um nome fictício, né? porque todos os nomes foram modificados. Então nós percebemos que o nome foi modificado, mas a história não. Então a mãe de André Luiz cita a ele que o pai quando viveu na terra, porque ele estava assombrado, mas por que, que o pai, que era uma pessoa tão boa, porque para nós os parentes é sempre pessoas boas, não é? Por que, que não está acompanhando a senhora aqui? Ela explica, olha, quando o seu pai estava no corpo físico, o seu pai tinha um desregramento do sexo, então ele teve alguns casos fora do casamento. E ele encontrou entre esses casos duas mulheres altamente desequilibradas, pertencentes a uma zona trevosa, que tinha um domínio muito forte no campo do magnetismo. E seu pai prometeu uma série de coisas para essas mulheres, e elas acabaram revoltadas porque não se cumpriu. E quando desencarnaram, estavam ali esperando ele. Então nós percebemos que os problemas sexuais, que às vezes muitas pessoas pensam tratar-se de coisas simples, não é. No mundo espiritual, um dos vícios mais considerados no campo de sofrimento é o sexual porque a pessoa está enredada naquele vício, ela está ali envolvida naquele aspecto. Então ela diz, olha, o seu pai está em campo de muito sofrimento, envolvido por essas companheiras, logicamente nos prazeres que ele também tem a necessidade. Então nós vamos ver que André Luiz começa agora a saber do pai, daqui a pouco nós vamos ver dos irmãos, não é? Mas isso é muito interessante nós notarmos isso. Apenas um ponto que me chamou a atenção,
1: Lísias contou para André Luiz em capítulos passados que várias coisas que nós usamos de modo equivocado podem levar-nos a uma perturbação além túmulo. E ele fala que quando a pessoa ela tem no sexo um desregramento, porque nós temos que entender que o sexo não é o problema. Aquela ideia que trazemos da igreja católica, o sexo pecaminoso, é um grande equívoco. O sexo nunca foi o problema. Um sexo responsável, é um sexo cúmplice, isso daí não tem problema. O que nós vemos com problema é aquela pessoa que faz do sexo uma vicissitude e passa a viver em função desta necessidade desenfreada. É aí que nós vemos o grande problema. E André Luiz ouve de Lizes que quando a pessoa tem esse problema a nível sexual e descontrola toda a sua existência em função dele, ele chega no mundo espiritual comprometido mentalmente. É tão arraigado, é um dos comprometimentos mais dolorosos para o espírito no além túmulo, é esse problema que eu e o nosso
0: querido Sérgio estamos vendo com o pai de André Luiz. Nós vemos aqui o final, dois pontos que também nós temos que realçar. O primeiro, os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. Ele relutou no mundo espiritual porque ele reconhecia a família como um símbolo importante na terra. Então, durante algum tempo, ele ainda conseguiu tentar uma luta. De algum modo, lutou, diz Zega. Repelindo as tentações, ele tentou de toda maneira, mas caiu afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então aqui a gente vê não só o vício do sexo, das drogas, da bebida alcoólica, não é, é o chamado a recaída, as pessoas recaem, foi o que aconteceu com ele, por quê? Porque ainda não tem aquele pensamento ereto, no campo de você dizer, eu quero me transformar, eu vou me transformar, e fazer com que aquele vício possa ser algo não mais necessário para a sua alma. Muitíssimo impressionado, perguntei,
1: não há, porém, meios de subtraí-lo
0: a tais abjeções? Aqui é aquela ideia que André Luiz agora volta na mesma história daquela mulher, não é? quando eles estavam os dois juntos diante do ministro, que a mulher queria interferir pelos dois filhos, não é? Então aqui está a mesma coisa, que é uma coisa natural de quem está apegado às coisas da terra. Mas mamãe, olha, senhora, no grau que está, não tem como aí fazer uma, um jeitinho, tentar tirar e tirar a força, tentar mostrar para ele que o caminho não é esse, que é geralmente o que a gente tenta fazer, mas nem sempre é assim que funciona. Porque não adianta eu querer ajudar uma pessoa se a pessoa não quer ajuda. Vamos ver a resposta. Ah, meu filho, elucidou a
1: palavra materna. Eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração. Mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-no às minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio, solicitei o amparo de amigos em cinco núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas, Debalde, não é possível acender luz em candeia, sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece nativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. O que me chama a atenção neste momento é que ele está naquela condição, não é oriundo das moças, é oriundo dele se manter cativo àquelas mulheres. Ele, pelo arrependimento, pela abertura que ele deu, ele permitiu abaixar de tal modo o seu padrão mental, e aqui diz que ele tinha duas qualidades que a sociedade admirava. Era uma pessoa trabalhadora, profissionalmente falando, e era uma pessoa religiosa. Isso é o que basta para a gente dar a uma pessoa um título de bom. Ah, fulano foi bom, era honrado, era dedicado ao trabalho no dia tal ia na missa, ia no culto, ia na preleção espírita, só que ele era uma pessoa que nas suas atitudes era leviano. Isso a sociedade não repara. Por quê? Porque é de foro íntimo. E ele se associou a dois espíritos que não lhe perdoaram as promessas, não lhe perdoaram as investidas, não lhe perdoaram os falsos testemunhos que ele levantou as trocas, e no mundo espiritual, ele, Laerte, se encontrou em torno de si mesmo. Aqui ela conta que além dela própria fazer a visita de quando em quando a ele, só que ele não percebe, ela foi além de nosso lar em mais quatro cidades, colônias, pedir intercessão pelo companheiro, a qual nosso lar foi uma das cidades que ela pediu intercessão. E Clarencio, que é ministro do auxílio, mas naquele momento, se ele conseguisse levar o pai de André Luiz para nosso lar, ficaria nas câmeras de retificação, circunscrita ao Ministério da Regeneração, por pouco, por pouco não conseguiu. Mas ele mantinha um pensamento muito baixo. E quando ele começava a erguer o seu padrão, ao ouvir as sugestões, o que que acontecia? Aquelas duas moças, usando da hipnose, usando de técnicas variadas no plano maior ou no plano inferior, mantinham ele cativos daqueles pensamentos. Então não era elas que eram fortes apenas, ele era fraco. Quando falamos de fraco, não é fraco da força, fraco é fraco de ressurgir frente a um problema que ele mesmo criou para si. Continua. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente numbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos, de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, Tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem.
0: Então aqui nós vemos que realmente... É, houve essa necessidade, André Luiz explica isso no prefácio, para que as pessoas não pudessem saber de imediato que tratava-se de Cargo Chagas. Não é? Então ele teve o cargo Chagas, depois o José, a Marieta e o mais novo, o Serafim. O Serafim desencarnou com 21 anos de idade, muito novo, e era a pessoa que ajudava a mãe na fazenda. Era um tipo de um braço direito da mãe na fazenda. Então, aqui nós temos a orientação correta de que André Luiz, que é Dr. Carlos Chagas, teve três irmãos, né? que é o José, a Marieta e o Serafim. É interessante nós notarmos também que ela menciona do desequilíbrio da família. Ele estava em pleno sofrimento e a mãe tinha que socorrer a todos. E ela faz uma menção aqui que há pouco tempo um reencarnou. Uma reencarnou, né? pode ser um, pode ser uma, já que ele teve apenas uma única irmã e mais dois irmãos. E que essa
1: pessoa, que ele dá o nome de Luísa, veio no seio da própria família Chagas para poder dar aquele ânimo de reencaminhar a família, a tentar erguer, preparando até para que ela, o pai, pudessem futuramente também reencarnar. Continua a narrativa assombrava-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de luta seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos? Em levado com a dedicação maternal, perguntei.
0: Então se essa ideia, né? Porque a pessoa era um religioso na época, frequentava a igreja toda semana, tinha uma participação na igreja, comungava, né? e comungar para os católicos tem um sentido muito forte, o corpo do Cristo, que significa a sua grandeza. Né? Então ele não consegue entender como é que o pai poderia ter esses desvios que a mãe está colocando e esses desvios a ponto de levar ele a um sofrimento muito mais intenso do que ele. Carlos Chagas passou quando estava na zona umbrarina, porque o pai dele não está na zona umbrarina. o pai dele está numa zona abaixo, muito perto do umbral. São aquelas divisas não é? que nós conhecemos. Como ele vai encontrar um avô dele numa zona fronteiriça dessa maneira, entre o abismo e as trevas. Isso a gente encontra no estudo
1: do livro No Mundo Maior, que já está aqui no canal. Quem quiser acompanhar, o avô dele, que ele
0: dá o nome de Cláudio. Então, são zonas fronteiriças mas ele está muito mais do lado das trevas do que do umbral. Então, nós vemos aqui, ó que coisa interessante. É um sanduíche, não é? A mãe está numa dimensão acima. O filho está numa dimensão intermediária. E o pai está numa dimensão inferior. Quer dizer, vejamos, né? Um verdadeiro sanduíche dentro do campo das dimensões. Por que, que eu estou comentando isso? Porque há um equívoco no movimento espírita. A pessoa morre, todo mundo já olha, seus parentes vieram te buscar. Nem sempre. André Luiz ficou vários anos sem encontrar ninguém. Agora que André Luiz está encontrando a sua mãe, e as notícias são terríveis, com referência aos familiares, está um pior que o outro. Só uma irmã que estava ajudando a mãe, que
1: ainda há poucas semanas ainda re, re, retornou à crosta, retornou um novo corpo, para poder ver se consegue moralmente dar um apoio para a família. Continuando a leitura. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames, não as classifiques assim ponderou minha mãe, dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas de nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado
0: recursos para atraí-los todos ao meu coração. Isso aqui é muito interessante, né? Como aquela mãe quando descobre que o filho está no caminho errado das drogas, do alcoolismo, da sexualidade desregrada, e ela então diz sempre para os outros assim, ah, são as companhias. E é interessante que a mãe das outras diz a mesma coisa do seu filho, são as companhias. O que a mãe de André Luiz vem chamar a atenção dele quando ele diz que aquelas irmãs infames, a mãe diz, não, meu filho, você não analisa dessa maneira. Somos todos filhos de Deus. Se elas são infames, o seu pai também. Porque nós temos a mania de achar que o nosso familiar é sempre o bom da história. Se ele está envolvido nisso, é porque ele também ainda tem o vício do sexo. Sendo ele não estava nessa condição. Então, ali naquele triângulo né, das duas mulheres mais aquele homem, todos estavam interligados. E, logicamente, existe aí uma outra situação. O homem havia prometido mundo e fundo para aquelas moças. Vamos relembrar que ele era fazendeiro, que aquelas moças deviam ser pessoas simples, imaginaram ter uma vida melhor, que aquelas moças estavam sentindo-se traídas, enganadas, e um coração ferido às vezes vai até a última consequência dos seus atos. Então é isso que ela tenta colocar para o filho. E aqui eu vejo apenas um exemplo
1: interessante para fazermos uma, uma conotação. Quando o espírito é evoluído, ele consegue amar aqueles que não são seus, como este caso. Ela amava o seu marido, mas ela também já estendia um auxílio filial. Me faz lembrar a segunda mãe do Chico, Dona Cidália Batista. Eu me caso com o senhor... No caso, o pai do Chico, João Xavier. Eu me caso com o Senhor desde que o Senhor reúna os nove filhos que o Senhor teve com a Dona Maria João de Deus. E ela passou a amar os nove filhos de uma outra mulher como se fossem os dela. Isso é um amor que eu ainda não sinto. Isso é o verdadeiro amor. É você não fazer distinção. É você conseguir amar a todos como um pai, uma mãe, como Jesus nos ensinou. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a vontade de meu pai. É o amor universal. Então aqui nós já vemos que quanto mais evoluído é o Espírito, mais se estende este amor. Continua a leitura. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lícias, Deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo. A meu lado, aproveitando o minuto que corria celere, interroguei.
0: Então aqui é que nós podemos, pela conversa, entender que é o que André Luiz está entendendo, a grandeza espiritual da sua mãe. A mãe não via aquelas duas como rivais. A mãe via aquelas duas como filhas doentes, necessitadas no coração, necessitadas de auxílio, da mesma maneira que o marido, porque os três eram doentes. Somente espírito de alta envergadura que consegue ter essa condição espiritual. A senhora, que tem acompanhado o papai
1: devotadamente, Nada poderá informar relativamente à Zélia e às crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar à casa a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou. Tenho visitado meus netos, periodicamente vão bem.
0: Então, aqui ele coloca não é aquela necessidade. É, e ela disse, olha, os netos estão bem, mas por enquanto não falou de Zéria, a sua esposa. Não é? Então, é interessante nós notarmos de tudo isso, que esses espíritos, e aqui é o convite que é feito para nós, através do Espiritismo, para nós tentarmos ser criaturas melhores. Ela só está podendo fazer todo esse reencontro com todos os familiares porque ela chegou a um quadro evolutivo capaz de auxiliar, sem interferir. É diferente daquela mãe que pediu a Clarice para ir auxiliar os dois filhos. Se ela estivesse lá, a casa dela seria uma baderna, porque ela ia tentar interferir. Ela não entende qual é o processo de uma ajuda. A mãe de André não. Ela já entende que ela faz uma visita sem poder interferir no processo do livre-arbítrio de cada um. E depois de meditar alguns
1: instantes, acentuou. Não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem.
0: Então, olha, André, vamos fazer assim, se prepare para que amanhã você mesmo possa auxiliar a tua família como eu estou fazendo hoje. Você já foi amparado, você já está no hospital, você já está tendo um convite para o trabalho, agora vai depender só de você, meu filho. Nós desapegarmos daquele amor, egocêntrico pelos nossos familiares e entender que mediante as leis divinas todos nós somos irmãos então esse é um convite para que ele possa se preparar para que amanhã ele mesmo possa ser o cooperador da família quis insistir no
1: assunto para acolher por menores mas minha mãe não reincindiu nele Esquivando-se, delicada. A palestra estendeu-se, ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la.
0: Afagou-me, então, carinhosa, e disse... Aqui tem um outro ponto também interessante, não é? De uma maneira carinhosa, ela encerrou o assunto. Você já percebeu quando nós, dentro da nossa casa, começamos com um assunto desagradável, aqui parece que não tem mais fim. Aquilo vai se esticando, se esticando, se esticando. Aquilo vai virando, assim, aquele transtorno, vai virando aquela coisa desagradável, aquilo vai tomando fulto e, às vezes, até discussões desnecessárias e quando você vai ver às vezes é uma coisa pequenina lógico que André Luiz queria saber mais porque até então ele não teve o esclarecimento de como estava sua esposa ela apenas disse os seus filhos estão bem os meus netos estão bem faço visita periódica então veja que aqui tem uma diferença muito grande ao analisarmos esse comportamento. É nós tentarmos olhar a nossa família sob uma nova ótica. Não a ótica daquela galinha que tem os seus pintainhos, que senta em cima tentando defender los quando pequenos, de todos os percalços da natureza. Mas nós devemos entender que cada um está dentro de uma condição necessária da busca da sua evolução. Traz consigo os seus defeitos, os seus erros, os seus vícios, as suas mazelas. E é isso que nós temos dificuldade de entender. Nós queremos sempre interferir, principalmente quando o assunto é figios achando que são nossos filhos, e não são. Nós apenas cooperamos com Deus, o nosso Criador, dando a eles a boa oportunidade de reencarnar. Mas eles não são os nossos filhos, são os nossos irmãos, criados pelo mesmo Pai, criados por Deus único. E agora nós vamos ver quando André
1: Luiz, ao despedir, pede para acompanhar a mãe, porque ele estava muito curioso como a mãe morava, onde a mãe morava, como que não era aquela região. E agora nós vamos ver o esclarecimento da mãe nas despedidas. Não venhas, meu filho, esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E, deixando-me na duradoura, impressão de felicidade,
0: beijou-me e partiu. Então nós vemos aqui... Algumas informações que às vezes a gente lê uma obra e passa desapercebido. Não venhas, meu filho, ou seja, você não tem condições ainda de me acompanhar. Ele queria acompanhá-la porque ele sabia que ela ia ainda em alguns lugares. Não, você está no hospital, você ainda não tem alta. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação. Então eu vim aqui para fazer uma visita para você. E agora tem que passar no Ministério da Comunicação. Por quê? Porque agora vem uma, um ensinamento que nós precisamos nos aprofundar. Onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso. Ela teve que se revestir o seu corpo espiritual do fluido eminente às condições de nosso lar, para que ela pudesse visivelmente ser vista por André Luiz. É como uma roupa. Cada dimensão tem a sua roupa. Se ela está numa dimensão acima da dimensão umbralina, que seria a quinta dimensão, o corpo fluídico é diferente do nosso aqui, da crosta, como é diferente da zona umbralina. Então nós vamos perceber que isso aqui é uma informação que às vezes a gente lê e não se apercebe. Ela vai ter que se revestir, se munir de uma nova energia, que é a energia perespirítica pertinente à quinta dimensão para que ela pudesse retornar para o seu canto. Olha que coisa interessante. E depois ela termina dizendo assim, mas eu ainda vou me avistar com o ministro sério para lhe agradecer por essa oportunidade. Olha, um espírito dessa natureza poderia ter acesso livre em nosso lar, porque já está numa esfera superior, mas não, existe o respeito disciplinar. Nosso lar é uma cidade, é uma colônia, tem direção, tem governadoria, tem os seus administradores que são 72 ministros, ela tem que fazer uma petição para entrar. E ela tem que ser autorizada. E ela, então, dentro dos bons costumes, vai agradecer. Olha que coisa interessante. É diferente um pouco da visão que muitas pessoas têm de uma casa espírita. Porque acha que é uma casa espírita, acha que é uma casa de caridade, e ninguém precisa prestar contas com ninguém, cada um faz o que quer, cada um determina o que acha por bem, não respeitando diretoria, não respeitando os administradores, então aqui na Terra nós somos assim, então nós precisamos aprender os bons costumes, para podermos entender que em lugares superiores, os bons costumes se faz necessário. Estamos encerrando mais
1: um capítulo do estudo deste livro apaixonante que é Nosso Lar. Gostaria de pedir a sua ajuda em torno do canal da TV Caminho da Luz. Neste próprio vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Se você está nos conhecendo agora, vai até a playlist do estudo Nosso Lar acompanhe desde o primeiro vídeo, que é o prefácio. Nesse vídeo, deixe o seu comentário também, participe. Se gostou do modo que estudamos, o modo que passamos a mensagem, compartilhe, passe adiante. Quem quiser entrar em contato comigo e com o nosso querido Sérgio, aqui na descrição do vídeo, nós temos e-mails, Facebooks, Instagrams, redes sociais variadas, a qual a sua mensagem ela é sempre muito oportuna. O WhatsApp da TV é 19 997 782794 e também convido os amigos, as amigas, a conhecer o meu blog,
0: andreluizvilar.com. A sua visita é muito importante. Queridos amigos, é emocionante podemos estudar frase a frase dessa obra magnífica. Agradeço a você pela sua audiência, faça um pedido carinhoso, não esqueça de dar o seu like, que é muito importante para a nossa página, dê o seu like, faça o seu comentário no chat, isso nos ajuda e muito. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até... O próximo programa. Até o próximo programa.